0: 기온이 오를수록 식품의 신선함을 유지하는 것 아주 중요하죠. 과일과 채소는 창가에 물한 그릇 떠두고 통풍이 잘 되는 바구니에 담아두면 좋고요. 당근은 촉촉한 모래 안에 넣어두면 아삭한 식감을 오래 즐기실 수 있습니다. 혹시 달걀을 사둔지 좀 오래됐다면 물에 한번 넣어보시죠. 가라앉으면 신선한 거고 바로 떠오른다면 버리시는 게 좋습니다. 신선함은 순간이지만 유지하는 방법은 꽤 구체적이고 실천이 필요한데요. 지친 국민들에게 새로운 신선함으로 다가온 정치인들, 이제 그 다음 행보와 그 신선함을 유지할 방법이 궁금해집니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 제1야당의 대표가 최연소의 나이로 뽑히는 이변이 있었죠. 이준석 국민의힘 대표. 또 새롭게 정치에 뛰어든 전 검찰총장 윤석열. 자, 이두 명을 비롯한 새로운 정치 신인들이 속속 정치계에 등장을 하고 있습니다. 뭐우리의 목소리도 없지 않은 것은 아닙니다만 그럼에도 불구하고 새로운 인물들이다. 새로운 나이로 어 새로운 세대를 대변하고 있다 하는 이야기들이 아 적지 않게 나오고 있습니다. 과연 기성의 정치에 익숙한 정치인들은 어떻게 쳐다볼지 궁금하긴 합니다만 국민들의 입장에선 무엇이든지 간에 새로운 변화가 필요하다라는 생각을 현재 하고 있는 것은 아닐까 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 과거의 정치가 우리의 삶을 극적으로 바꿔주지 못했다면 라또 우리가 원하는 방향으로 가져갈 수 없었다면 라 무엇인가 새로운 변화가 있어야 되지 않는가 하는 시대적인 요구들이 새로운 정치인들을 그 무대 위로 불러내고 있는 것 같은데요 과연 내년에 펼쳐질 대선 레이스에서 어떠한 결과로써 그 욕구들이 나타나게 될지 사뭇 궁금해지기도 합니다 물론 새로운 사람들 또 젊은 나이라고 해서 무조건 신선하다 말할 수는 없겠습니다만 적어도 새로운 생각을 하는 정치인들이 좀더 많아져야 된다 하는 것에는 여야의 지지자들의 이견은 없는 것 같습니다 자김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 샘옥의 음악 듣습니다. 뉴데이. 변호사 뒤의 헌신 고대 그리스의 철학자 헤라클레이토스는 이렇게 말했습니다. 우주에서 변하지 않는 유일한 것은 단 하나 모든 것이 변한다는 사실 뿐이다. 끊임없이 변화하는 세상 이제 달라진 시선으로 그날의 사건들을 다시 바라봅니다. 변호사 뒤의 헌신 추리소설 쓰는 변호사, 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 자, 이 변화무쌍한 시대를 살아가면서 과연 우리가 이 변화에 적절히 적응하고 있는지 참 궁금하기도 합니다만 생각해보면 10년 전, 20년 전 그때의 삶과 지금의 삶참 많이 변했다는 생각을 하게 됩니다. 어, 그런 어떤 외적인 변화도 있습니다만 그 외적인 변화를 통해서 가져오게 되는 우리의 생각의 변화도 네. 그런 많아지는데 그런 의미에서 과거의 사건을 다시 한번 들춰보는 것도 그때와 지금이 얼마나 달라져 있고 또 어떻게 다른 생각을 할수 있는지 좀 알아볼 수 있는 좋은 기회가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 가져온 첫 번째 사건도 네. 아마 지금 기준으로 보면 은왜 이런 식으로 생각을 하지라는 면모가 분명 있는 사건입니다. 아, 그렇군요. 첫 번째 사건은 어떤 사건입니까? 네, 어떻게 보면 굉장히 유명한 스토킹 살인사건이에요.
0: 스토킹 살인사건. 네.
1: 근데 당시에는 스토킹이라는 범죄 자체 인식이 없었기 때문에 조금 그런 식으로 내미가 안 됐습니다만 1971년에 있었던 D여대의 메이퀸 살인사건입니다.
0: 1971년에 있었던 D여대의 메이퀸 살인사건. 네. 1970년대라고 하니까 이 당시만 해도 뭐 스토킹을 아, 남자의 무슨 뭐 열정적인 사랑, 뭐열 번째가 안 넘어가 나, 나무 없다. 뭐 이런 식으로 다 표현하던 시대 아닙니까? 네. 그렇습니다. 그런
1: 식으로 인식하던 그 범죄였는데 지금은 완전히 배8 0도 바뀌었죠. 얼마 전에 또 스토킹 처벌법도 만들어졌고요.
0: 그렇죠. 큰일 나죠. 요새 같은 시대에 그런 행동들을 하면. 네. 사실 메이퀸이라는 용어가
1: 익숙하신지 어떤지 모르겠습니다만.
0: 이게 이제 각 대학마다 5월에 여왕을 뽑는 거잖아요. 네. 축제 여왕이라고 해서 5월에 봄축제가 있을 때 그~ 여대에서 네. 가장 이제 뭐~ 아름답고 뭐~ 이렇게 좀 그~ 인정받는 그런 여대생들을 이제 뽑는 행사로서 저는 알고 있었는데 아~ 잠깐 메이킹을 말씀드리면요
1: 이게 이화여대가 원조예요 아~ 그렇군요 원래는 뭐~ 설립자 스크랜부분 이런 분들이 메이킹으로 선정이 되다가 김월란 박사. 네. 설립자 중에 한 분. 김월란 박사가 처음으로 학생신분으로 메이퀸이 되신 걸로 나와 있어요. 아, 그렇습니까? 네. 그 이후로 약간 성격이 바뀌면서 어떤 그 용모라든지 이런 걸좀 많이 보고
0: 약간 어떤 그
1: 무슨 대회 같은 느낌으로 좀 변했습니다.
0: 최근에 이제 안 하는 걸로 알고 있는데 약간 좀
1: 뭐라고 할까요? 미인대회 비슷하게 변질이 좀 됐죠. 그런 의미로 변질이 됐죠. 그리고 이 메이퀸 대회를 폐지하게 만든 게 바로 이 사건입니다. 아, 그렇군요. 네. 1 9 7 1년 6월 30일 오후 11시 30분. 서울 중구 대연가 호텔이 무대입니다.
0: 대연가 호텔이 요 네. 화재가 나서 그 불미스러운 어떤 유명세를 얻게 된 그런 호텔 아닙니까? 그랬습니다. 이게 사건 사고에참 많은 배경이 됐어요. 제 기억이 맞다라면 그미국에서 만들어진 타워링이라고 하는 그 빌딩에서 화재가 나고 화재를 진압하는 그 어드벤처 영화가 있었는데 재난 영화죠. 네. 그게 우리나라 그 대형급 호텔 화재 사건을 모델로 했다라는 이야기가 있었어요. 아, 그런가요? <웃음> 네. 네. 그래서 이 대형급 호텔 그날 밤에
1: 쿵 하는 소리가 들리고요. 또 112에 막 다급한 전화도 걸려옵니다. 그래서 호텔 관계자들이 막 찾아보니까 호텔 5층 베란다 한 여성의 사체가 있었어요. 아. 근데 이 여성이 바로 그 당시 d 여대 재학 중이던 유모양입니다. 그리고 이 여성이 바로 그해 메이퀸이었어요. 아, 그래서 더큰 화제가 됐던 면도 있습니다.
0: 어떤 사건이었던 거죠? 이게 단순한 추락사는 아닐 것 같고. 네.
1: 이 여성이 당시 17층 객실에 머물고 있었는데요. 5층 베란다로 떨어졌으니까 무려 40m가량을 추락한 어이야. 것으로 되어 있어요. 네. 조사해 보니까 한세시간 전에 20대 남성과 함께 17층 호텔 객실에 들어간 것으로 확인됩니다. 아두 사람이 연인이었군요.
0: 아닌가요? 그거는
1: 아직 확인 안 됐습니다.
0: 아근데 같이 이제 호텔로 들어간 걸로돼 있다? 네. 네네. 그
1: 이모 씨라는 남성인데요. 네. 이모 씨가 이렇게 진술합니다. 호텔방에서 유양한테청원을 했습니다. 처원했는데 거절을 했고 그러다가 두 사람 사이에 옥신각신 신랑이가 벌어졌고 자신이 굉장히 기분이 불쾌져 해 있었는데 유양이 목이 마르다 그래서 화장실 가서 물을 떠다주고 딱 나오는데 보니까 그 사이에 유양이 창문으로 뛰어내려서 숨졌다는 겁니다. 음 근데 이 말이 김선생 님 믿깁니까?
0: <웃음> 남자인데도 안 믿기는데요? 네
1: 청혼 거절하고 옥신신하다가 갑자기 왜 뛰어내려죠 여성이?
0: 아니 남자가 화장실 들어왔으면 그냥 문 열고 나가면 되는데 왜 창문으로 갑니까 네. 말이 안 되잖아요, 이거는. 네. 그런데
1: 경찰은 이걸 믿었습니다. 이걸 믿었다고요? 네, 그래서 그냥
0: 스스로 투신해서
1: 목숨을 끊은 것으로 정리를 했습니다, 일단.
0: 아무리 50년 전이라고 합니다만 이렇게 엉성하게 수사를 합니까? 아. 네, 그러자 이 유양의
1: 가족들이 강력히 항의를 합니다. 음. 의심스럽다 수사해라. 그래서 결국 이 유양의 사체에 대해서 국과수에서 부검을 하게 됩니다. 부검을 네. 하니까. 추락사는 추락인데 질식사 흔적이 나오는 거예요. 질식사 흔적이 나온다. 네. 목에서 손으로 졸린 흔적이 나온 겁니다. 어. 그리고 허벅지에 예리한 흉기로 찔린 상처도 있다고 포명됩니다
0: 이게 이제 타사룩기 생길 수 있는 증거들이잖아요. 네. 네. 국그
1: 했다면 이시밖에 없지 않겠습니까? 그렇죠. 이시를 불러서 이제 신문을 하니까 6일 만에 자백을 합니다. 자기 했다고.
0: 내가 살해했다.
1: 네, 살해했다고요. 살해하고 던졌다. 음. 이렇게 자백을한 거죠. 그래서 수사기관, 그 검찰이 최종적으로 내린 사건의 전말은 이랬던 겁니다. 이이 이 씨가 원래 유양 오빠의 친구였어요.
0: 친구, 오빠의 친구. 네. 사실 이, 이 부분이 참그 신경을 써야 될게이 여성들을 어떤 폭행하거나 그. 하는 사건들의 거의 대부분이 면식범들이라며 이미 알고 있는 사람들.
1: 네, 맞습니다. 그러니까
0: 길거리에서 만나는 낯선 사람들이 아니라 그 주변 사람들에 의해서 이런 일들이 벌어진다고 하더라고요. 맞습니다.
1: 성범죄라든지 이런 폭력 사건들이 주변 사람들이 한 70% 이상입니다. 음, 이 경우도 그런 케이스고요. 대학을 졸업하고 모대학 행정학과를 졸업했습니다. 그데 지인하고 양복점을 경영하던 중이었는데요. 그러다가 이 유양을 알게 되고 한 눈에 반한 겁니다. 음. 계속적으로 구애를 했는데, 한 10차례 정도 데이트는 했습니다만, 결국은 이제 유양이 거절을 한 거죠. 네. 그리고 아예 이제 그해 11월경부터는 이 씨를 아예 만나주지도 않았어요. 그 상태에서 이 유양이 약혼자가 있다는 소문을 들은 거예요, 이 남자가. 아, 다른 남자가 있다는 소문을 들었다? 네. 그러자 이제 완전히 좀 제정신을 잃을 정도로 질투에 질투가. 예, 미쳐버린 거예요. 그러면서 이 일을 꾸민 겁니다. 양복점 직원한테요, 현금 30만원 주면서 이 여자 데리고 와라고 명령을 합니다. 음. 그래서 그 직원이 다른 친구 두 명을 더 끌어들여가지고 유형을 크라운 승용차에 그게 납치하다시피 태워서 바로 이 사건이 있던 날, 디엠과 호텔 나이트클럽으로 억지로 데리고 오는 겁니다.
0: 네. 그래서. 기서부터 이미 범죄군요.
1: 바로 이게 엄청난 범죄인 거죠. 납치잖아요, 이건. 네. 네. 여기서 이 씨가 유양한테 일단 메이킹 축하한다라고 하면서 애인이 있다고 들었는데 어떤 사람이냐라고 하니까 유양이 친척 소리에 만났고 곧 약혼할
0: 거다라고
1: 음. 하자 이제 이 씨가 마음속으로 그날 밤이 여자를 자기 표현을 했습니다. 내 사람으로 만들어야겠다고 생각했다라고 진술합니다.
0: 진짜 옛날 표현이네요. 이거 참 범죄인데. 네. 이걸 성폭행인데 그렇죠.
1: 내 사람으로 만든다라는 표현을 하고 있는 거죠.
0: 당시만 해도 참 그렇게 그 여성 인권에 대한 저... 없었어요. <웃음> 좀 야만의 시대입니다.
1: 개념 자체가 네. 부재했다고 봐야 되겠죠. 네. 이때 이그 부활원 부하, 부 직원이 미리 17층 그 13호실 객실을 예약을 해놓은 상태였어요. 그러니까 어떤 계획을 세웠다고 봐야 됩니다.
0: 이 정도면 거의 뭐 치밀하게 계획을 세운 거 아닙니까?
1: 네. 객실로 이, 이 씨는 요양을 데리고 가고 그 직원 세 명은 맞은편 방에 또 객실에서 대기하고 있습니다. 그리고 그방 안에서 이 유모양과 이이 씨가 단둘이 있게 되자 유양한테 결혼하자 음. 계속 강요하니까 유 씨가 이제 질리죠. 당연히 이런 남자 결혼할 수 있겠습니까? 그래서 거절을 했죠. 거절을 하니까
0: 결혼할 마음이 있었으면 이전에 이미 뭐 연인 감정이 생겼겠죠. 네. 근데
1: 이 남자는 이 유양을 성폭행해서 내여자를 만들겠다 이런 생각을 했다는 겁니다. 네, 1971년입니다. 네, 네. 성폭행을 시도하니까 이제 유양이 반항했고 그러자 이 남자가 화가 나서 잭 나이프로 허벅지를 찔렀다. 그리고 또 소리를 지르니까 목을 졸라서 실신시켰다. 그리고 그 상태에서 유양의 호흡이 멈춘 것을 보고 죽었다고 판단해서 극단적인 선택을 한 것을 위장하기 위해서 창문 밖으로 던진 것이었다라는 겁니다. 무시무시하네요. 네. 그리고 이제 경찰이 또 보강 수사해서 다른 객실에 투숙했던 손님으로부터 여성 비명 소리를 들었다는 진술도 확보를 하고요. 네. 결국 이런 내용으로 살인으로 기소해서 재판을 받게 됩니다.
0: 이거 뭐 요즘 말로 빼박 아닙니까?
1: 아. 하지만 이 씨가 법정에서 진술을 번복해서 혐의를 완전히 부인합니다. 진술을 번복한다. 네. 경찰 검찰에서 자백한 것은 강압에 의한 자백이었다 쉽게 해서 고문당했다 네, 그런 얘기를 하고요 이~ 피해 여성을 호텔방으로 데려간 이유는 단지 콧대를 꺾기 위해서였고 성폭행 의도는 전혀 없었다 그러면서 죽도록 사랑한 여성인데 내가 죽일 리가
0: 있겠는가라고
1: 강력히 부인합니다
0: 허벅지에 난 상처나 목이 졸린 흔적은 어떻게 되는니요
1: <웃음> 결국 그 문제 때문에 치열한 공방이 벌어지는 건데요 음, 네. 비어호인 측에도 법의학자가 나와서 증언합니다. 사체에 보면 아까 찔린 상처가 나있다고 랬지 않습니까? 네. 근데 이게 예리한 칼로 생긴 상처가 아니라 찢겨진 자국이어서 이것은 투신 당시에 부러진 골반뼈로 생긴 상처다라고 증언을 합니다.
0: 그 사후에 생긴 상처다.
1: 네, 떨어지면서 생긴 상처다.
0: 떨어지면서.
1: 이 남자가 낸 상처가 아니다. 아니다. 반면에 검찰 측에서도 법의학자가 나왔어요 유형의 목에서 멍이 발견돼 있는데 이것은 살아있을 때 생긴 것이다. 죽은 사람은 그 목을 조른다고 해서 멍이 생기지는 않죠. 그렇죠. 그러니까 네. 살았을 때이 남자가 목을 졸랐다는 얘기죠. 음. 그다음 허벅다리 상처는 거의 가사 상태에서 생긴 거다. 말하자면 음. 이미 칼에 찔린 상태에서는 이제 가사 상태였다는 얘기니까 네. 거의 반 죽은 여성이 자기 스스로 뛰어내릴 수가 있느냐는 거죠.
0: 아 그러네요. 또 논리적으로. 네. 그 정신을 거의 잃은 상태에서 창문을 열고 자기가 직접 뛰어내린다. 이건 거의 불가능에 가까운 일 네. 아니냐.
1: 결국 남자내가 찌르고 너가 던진 거 아니냐라는 겁니다. 음. 재판부는 이 주장을 받아들여서 유죄로 인정을 하고 검찰은 사형권이 있습니다만 무기징역을 선고합니다.
0: 무기징역을 선고그
1: 죄명이 이제 강간치사로 바뀝니다만 네. 그래서 이 피고인이 제 항소를 했겠죠. 고등법원에서 이 결론이 완전히 뒤집힙니다. 에, 뒤집혀요? 무죄로 뒤집힙니다. 무죄로? 네. 아니, 재판부... 어떻게 이게 무죄가 되죠? 첫 번째 경찰 검찰에서 범행을 자백했는데 이거는 강압 자백이다. 그러니까 자백을 인정할 수가 없다. 네. 그리고 그러니까... 몇 가지 근거를 댔습니다. 이 여성이 강하게 저항했다면 객실이 난장판일 텐데 침대 시트에 약간의 구김밖에 없다는 거예요.
0: 그러니까 이런 것들이 이제 정말 구시대의 어떤 그 판단들이잖아요. 네. 왜 거기서 더 격렬히 저항하지 않았냐 뭐 이런 논리들을 지금 피는 건데
1: 그런 부분일 수도 있고요 근데 또 조금 객관적인 증거도 있습니다 잭 나이프로 찔렸다고 하는데 이러면은 찔린 상처가 나야 되는데 열창 그러니까 찢어진 상처가 났다는 거예요 네. 이건 잭 나이프라는 상처가 아니다 그리고 심지어 그잭 나이프가 발견이 안 됐다는 거예요 음
0: 그러니까 검찰 쪽에서 좀 무리한 주장을 한 거다 네. 칼로 찔렀다는 것 자체가
1: 그리고 방은 어디에도 혈흔이 없습니다
0: 피가 안 나온다.
1: 네. 아. 그다음에 이 여성이 이제 속옷이 조금 찢어졌는데 이것도 칼로 손상된 자국으로는 보이지 않는다 음. 근데 여기에 조금 뭐 약간 좀 무리한 근거도 있긴 있습니다 결혼하려고 했던 남자가 하필이면 이 여성의 허벅지를 찔렀겠는가
0: 아니 그게 무슨
1: 논리입니까 <웃음> <웃음> 아, 참. 여기서 잘 나가다가 저도 조금 무리한데 하는 생각이 들고요 또 이런 얘기도 합니다 이 여성이 그 가스 상태로 들어갔으면 목을 졸리든지해서 가스 상태로 갔으면 살아가는 여성인데 인공호흡이나 구급처치를
0: 하지 않았겠는가? <웃음> 웃어는안 되는 부분인데. 네, 저, 저, 아니 왜 객관적 그 사실들을 놔두고 그 판사님께서 소위 이제 요새 뇌피셜이라고 하죠. 네. 본인 입장으로 감정입을 이 하셔가지고 그걸 다 그걸 다 해석을 하시죠. 예.
1: 네. 그 다음은 근거는 조금 또 이유가 있습니다. 사람이 의식이 있는 상태에서 추락을 하면 발부터 먼저 떨어진다는 거예요. 발부터 먼저 떨어진다. 네, 밑으로부터 떨어진다는 겁니다. 근데 의식 없이 추락이 되면 머리가 무거우니까 머리로부터 떨어진다는 거예요. 네. 근데 사체를 보니까 머리쪽엔 출혈이 없고 엉덩이나 하체 상처가 있는 거예요. 음. 그이 남자가 만약에 이 여성을 다리를 잡고 던졌으면 머리가 먼저 닿았을 텐데 머리가 깨끗하다 이거예요.
0: 아니 떨어지다 정신이 들 수도 있지 않습니까?
1: 그런데 이제 통상적으로는 의식 없이 추락하면 머리부터 닿는다라는걸 인정을 하고 이 경우에는 머리 쪽에 상처가 없으니까 의식 없는 상태의 여성을 던진 게 아니라 스스로 뛰어내려 서 아래쪽에 상처가 생긴 게 아니겠느냐라는 추론입니다. 음. 또 이런 것들을 이유를 열거하면서 무죄를 한 거예요. 저는 이익이 있습니다. <웃음> 이익 결과에. 네. 네. 결국, 든제 대부분까지 갔는데. 이제 3심으로 가는군요. 네. 또 뒤집힙니다. 뒤집혀야죠. 네. <웃음> 응원하게 되네요. 네. <웃음> 대부분, 이제 실제 이유는, 뭐, 심리가 좀 너무 부족한 것 같다. 재판 더 해라라는 취지로 깹니다. 네. 네 하지만 이 말은 결국 뭐냐면은, 당시에 이제 관행에서너 틀렸어. 이거 유죄야. 라는 취지를 이렇게 표현한 거예요. 그렇겠죠? 그, 여기에서 대부분 쓴 이유는 그겁니다. 그런 이유도 있습니다. 피해자가 그때 막 방에서 서랑스를하면서 집에 가려고 일어설 때마다 어깨를 양손으로 짚어서 내려앉히고 탁자를 발로 차고 피해자가 애원하니까 절대로 돌려보낼 수 없으며 하룻밤을 같이 보내고 다음 날 오빠와 애인한테 그 사실을 알리고 다 포기시키겠다라고 협박했다는 겁니다. 음. 이 정도 상황이면 거의 살인으로 가는 상황 아니냐라고 보는 거예요.
0: 그렇죠. 그 납치에 강간에 협 뭐... 뭐 이거는 뭐
1: 엄청난 중범죄 아닙니까? 네. 그래서 고등부분에서 다시 재판을 하게 되는데요. 보통은 대부분에서 시키면 보통 정도가 아니라 거의 99%는 그대로 하거든요. 네. 왜냐하면 그 대부분 판결의 판단은 구속력이 있다고 돼 있기 때문에. 그렇죠. 근데 서울고법에서 다시 무죄 판결해서 올립니다.
0: 뭐가 있나요?
1: 스테분에또 <웃음> <웃음> 응. 갔는데 대부분이 보니까 좀 화나죠. 그렇죠.
0: 이거는 유죄 취지로서 분명히 그 이심을 그 번복한 건데 내려서 보냈더니 똑같은 그 답을 가지고 올라오니까. 네.
1: 그래도 또 대부분에서도 대법관들 사이에서 막 의견충들이 있어서 이례적으로 그 전원합의체라고 대법관들 전원이 참여하는 그런 판결을 했는데요. 다시 무죄를 깹니다.
0: 다시 유죄다 네, 이거. 이거
1: 어. 유죄 취지로 다시 해봐라는 거죠. 또 내려보낸군요. 네. 그래서 서울고등부에서또 재판이 열립니다. 이번에는 어떻게 됩니까? 드디어 무기징역을 선고합니다. 참네. <웃음> <웃음> 조금 이유를 달리한 것이요. 피고인이 검찰에서 한
0: 자백을 믿겠다라고 했습니다. 그러니까 그이외에 다른 증거들은 아직도 자기 그~ 그~ (2심에서) 볼 때는 석연치 않은데 일단은 자백을 인정하겠다. 네 그리고 자백을 인정해버리니까 다른 의심스러운
1: 증거들은 오히려 자백을 보강하는 것으로 보인다. 음. 라고 판단을 해서 무기징을 선고합니다 그래서 이제 대부분에 또 올라갔는데 대부분이 보니까 그게 유죄인 것은 마음에 들어요 네. 근데 형량이 너무 높다고 또 깹니다 또 깨서 또 내려버리니까 근데 이제 또내려보내려니까 자꾸 밑에 하고 싶은 말안 들으니까 좀 아니 자판을 해버립니다 스스로 판결을 해버립니다 아 고, 그냥 그냥 대법원에서 예, 1 0 년으로 감형을 합니다. 이거 너무 약한데요. 그 가명 이유를 밝히는데요. 이게 납득이 되는지 한번 들어보십시오 일단 28세 미혼 청년으로서 전과가 없고 이 부분은 뭐 그렇다고 치겠습니다. 아니 이 부분도 저는 사실 납득이 안 가요. 사람을 죽였는데 전과가 없다는 게 도대체 무슨 정상 참작이 되는지. 백보를 양보해서 네. 이 부분까지는 뭐 그럴 수 있다고 이해해도요. 그다음 이렇게 돼 있습니다. 이 피고인은 피해자를 피해여성을 3년 전부터 알고 있었으며 그간 여러 차례 걸지 애정을 호소하고. 피해자를 안위를 받아들릴 진정한 애정을 갖고 있었다. 진정한 애정. 네. 네. 우리 현대에서는 스토킹이라고 부르는 바로 그건. 네. 네. 그리고 청혼을 거절당한 뒤저지를 우발적인 행위였음을 참작한다. 음. 그리고 사건 당시에 성폭행은 없었다. 근데 성폭행 하려고 시도하다가 사람을 죽였는데 성폭행 안 했다고 이걸 가명사유로 할수 있나요?
0: 폭행하려고 하는데 반항하니까 목을 조른 거 아니에요. 네. 그 상처를 내고. 그게 없었던 건가요? 미수인
1: 거 아닌가요? 이게 감형 사유로 되는지 좀 납득이 안 갑니다. 그리고 범행 후 스스로 수사기관에 신고한 점. 근데 그때 119 신고를 했지만 자수한 게 아니라 그냥 사고인 것처럼 위장하려고 신고했던 거잖아요.
0: 그렇죠. 그 호텔을 자신이 이제 예약을 해서 갔다는 건뭐다 공개된 이제 정보가 될 테니까. 네. 리입이에서도 사유... 알리바이를 만들기 위해서
1: 신고를 한거 아닙니까? 그렇죠. 데 이런 사유를 들면서 무기징역은 무겁다라고 해서 이제 10년으로 감형을 해서 결국 확정이 되고, 이 사건 이례적으로 7 번의 재판을 거쳐서 결국 확정이 된 그런 사건이 되겠습니다. 그러니까 이 사건을 보면요, 여러 가지 면모를볼수 있어요. 직접 증거가 없잖아요.
0: 직접 증거가 없다.
1: 간접 아니, 증거와.
0: 아니, 근데 방 안에서 두 사람만 있을 때 벌어진 일인데.
1: 네. 그렇죠. 근데 뭐 DNA라든지 동영상 뭐 CCTV 이런 건 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이렇게 간접 증거만으로 살인 같은 무거운 범죄에서 유죄를 인정하는 게 얼마나 어려운가? 음. 그 과정을 좀 보여주는 상징적인 사건이고요. 그거는 이, 뭐 나름 일리가 있네요. 어. 또이 판결 과정에서 드러난 또 지금과 지금 의식과 너무나 많은 좀 갭을 보여주는 그런 판단들 그런 것들을 좀 엿볼 수 있는 사건이라고 할수 있습니다.
0: 이야기를 하시는데 조금 삼지하게 느껴졌던 건 뭐냐면 50년 전에이 납득할 수 없는 여러 판결들의 등장하는 단어들이 아직도 간혹 그 보여지고 들려지고 있다는 라 점이거든요 네 그렇습니다 그 부분이 바로 우리가 다시 한번 생각해봐야 되는 부분들이 아닌가 하는 생각 해봤습니다 메이 퀸 살인 사건 네, 따라 봤습니다 음악 한곡 듣고 와서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다 퀸의 곡 중에서 God Save the Queen 듣습니다 퀸의 God Save the Queen 들으셨습니다 김태훈의 시대음감 이시대 주목해보는 그날의 사건 이야기 변호사 디의헌신 오늘도 도진기 변호사님과 함께 과거의 사건들을 만나보고 있습니다. 자두 번째 사건, 어떤 사건입니까? 예두 번째는 심의제도와 표현의 자유를 드러내는
1: 사건들을 한번 말씀드려볼까 합니다. 심의제도와 표현의 자유. 네. 어떤 사건들이 있을까요? 첫 번째로 그런 일이 있었어요. 예전에 그 응답하라 1988이라는 아주 인기 있는 드라마가 있었어요.
0: 응답하라 1988. 네. 네. 신드롬이 일어서 그 응답하라 시리즈가 계속해서 나왔죠. 네. 네.
1: 그때 그 흡연 장면이 있었습니다. 아 흡연 장면? 네. 네. 성보라라고 이제 그 당시 운동권 학생으로 나오는데 그 당시 이제 운동권 학생이 좀 담배도 많이 피고 하니까 그런 걸 묘사하려고 담배를 피는 장면이 그대로 나왔는데 생각해 보면 담배 많이 피웠어요그 그 당시에 <웃음> 선배님도 담배 많이 피었습니다.
0: <웃음> 네. 네. 기차에서도 피고 비행기에서도 피고 그랬습니다. 사실 이제 그때까지는 아닙니다 (80년대) 중반만 해도요 버스에서도 뒷좌석에서 이렇게 창문 열고 피시는 분도 계시고 그랬어요 네. 네. 근데 이 장면을
1: 보고 누군가 민원을 넣은 거예요 이 청소년들이 많이 보는 드라마인데 이렇게 흡연 장면이
0: 나오는 게 되냐 시대상을 보여준 건데 그거를 이제 현대적인 어떤 잣대를 가지고 보니 청소년들 보는 드라마에 담배 꼭피현겠냐 이렇게 네. 이제 이야기를 하신 거죠 그래서 이걸 심의 끝에
1: 방송통신심의위원회가 권고 조치라고 했습니다. 행정지도인데요. 강제적으로 어떻게 한다기보다 라 조심해 뭐 이런 정도라고 보시면 되겠습니다. 경고를 했다. 네, 경고죠, 음. 경고. 음. 예, 이 방송이 15세 관람가 등급인데 이 청소년이 보는 시간대 흡연 장면이 모자이크 처리 등이 안된 상태로 방송된 것은 심의위반이다 이렇게 판단을
0: 했습니다. 근데 저도 사실 방송 보는데요. 그게 이상합니다. 어, 드라마에 항상 몰입하려고 그는데 아니 뭐 최근에 제작되는 드라마 아예 그, 희, 그 흑연 장면을 빼고 만든다. 네. 어, 과거에 봤던 영화나 이그 이런 것들이 방영이 될때 갑자기 모자이크가 등장을 하면 <웃음> 보다 몰입이 확 깨져요. 네. 이렇게까지 해다는 건지 잘 모르겠는데 우리
1: 신세계를 네. 보는데 박성우 씨가 담배를 참 마지막에 피지 않습니까? 네. 그 뿌옇게 돼 버리면은
0: 깨잖아요. 그러니까요. 이게, 그, 사실은 이제 드라마나 영화라는 것이, 그, 관람하는 사람들이 거의 이게 몰입이 돼서, 그게 이제 가짜긴 하지만, 진짜라고, 이제 느껴, 느끼면서 이제 보게 되는 건데. 네. 아무튼, 네, 그
1: 모자이크. 네. 네. 그래서 드라마뿐 아니라, 영화에도 지금 말씀하시듯이, 흡연 장면에다 모자이크, 그블러처리라고 그러니까 하는데, 뿌옇게 우유를 뿌려버리죠. T.V.에서
0: 방영될 때 그렇죠. 네. 극장에서는 그래도 그냥 모자이크 없이 방영이 되는데. 네,
1: 극장은 아예 이제 등급을 딱 정해서 네. 하고 있으니까. 그래서 뭐 흡연이 꼭 약간 영화 분위기상 들어가는 영화들, 뭐 타짜의 도박 장면이라든지.
0: 그렇죠. 뭐 거기서 이제 흡연이라는 건소 이제 분위기를 보여주는 거고 그 리얼리티를 이제 만드는 거잖아요. 네. 거기 막 이렇게 도박장에그 도박꾼들 모여있는데 건강주스 마시고 네. 네, 그... <웃음> 피트니스에서 몸들 다 좋으시고 어우, 담배를 안 펴요. 막. 약간 좀 이상하지 않습니까? <웃음> 네. 그래서
1: 이렇게 영화나 드라마에 흡연 장면에 블러처리를 해라라고 하는 법규가 없습니다. 없어요? 네. 아 그게 있는 게 아니에요? 법규가? 법규에 따른 게 아닙니다. 그리고 심지어 방송 심의 규정에도 없습니다. 왜 합니까? 그 심의 규정을 보면요. 이런 건 있어요. 음주 흡연을 미워하지 말아야 한다라는 건 있어요. 하지만 불러처리해야 한다는 라건 없어요.
0: 그럼 알아서 불러처리를 한다는 거예요? 네.
1: 이렇게 관행으로 하고 있는 겁니다. 말씀드렸듯이 응답하려는 드라마에서 흡연장면 나오니까 방송통신심의위원회가 하지 말라고 조치를 내리잖아요. 이러니까 할 수밖에 없는 거예요. 사실상.
0: 그러네요. 법기는 없어도 방송통신위원회에서 아그 장면 좀 하지 말지라고 하면 어떻게든 피해가야 되니까. 네. 아니 근데 그것도 좀 의심스러운 게 분명히 담배를 그니까 그 얘기를 하더라고 요 불을 붙이기 전까지는 괜찮다가 네. 입에다 뭡니다 그리고 라이터 불을 붙이는 순간 바로 모자이크요 그러면 <웃음> <웃음> 모르겠습니다. 뭐제 네. 감각으로는 네. 그런
1: 관행도 참 그렇게 섬세 한 기준 이 만들어진다는 게좀 의아하긴 한데요. 네. 근데 이 문제는 이렇게 자체 제작 드라마에서 흡연 장면을 빼고. 굳이 블러치를 하겠다면 또 어쩔 수 없어요. 자기가 만든 거니까. 음. 근데 남이 만든 영화까지 몽땅 이렇게
0: 한단 말이죠. 그렇죠. 음연히 이것은 위법입니다. 위법이군요. 남의 창작물인데. 그렇죠. 아 그러네요. 생각해 보니까 영화를 이제 방영을 할때그 판권을 사오기는 합니다만 그 2차 가공권은 없거든요. 그렇습니다. 그러니까 그냥 그 상태로 틀어야 되는데 예. 거기다 블러처리를 해버리면 그거는 2차 가공의 형태가 되니까 이건 위법이다. 저작권 위반입니다. 아, 이, 이제 이제 생각이 나는 게 제가 음반 회사했을 때요. 그 소위 이제 우리나라에 이제 금지곡이라는 것이 있던 시절이 있잖아요. 네. 그락 밴드의 음반에 이제 금지곡이 하나가 생겨서 그 당시 이제 관행상 그걸 이제 그 음악은 빼고 이제 재발매를 이렇게 하는 건데 네. 그 본사의 아티스트에게 이제 그 이메일을 보냈어요. 이 음악이 이제 뺀송 그러니까 이제 금지곡이 되는 바람에 요거 빼고 발매하겠다라고 했더니 그 아티스트가 막 화가 난 이메일이 와가지고 한국으로도 빼면 발매 안 된다. 예. 하면서 2차 가공하지 마라. 이렇게 이제 이야기했던 기억이 나거든요. 음. 외국 아티스트죠. 외국 아티스트입니다. 한국은 못 그립니다.
1: 을리기 때문에. 아 그래요?
0: <웃음> 그러니까 지금
1: 말씀하신 그게 바로 저작권이란 거거든요. 네. 저작권에는 재산적 가치뿐 아니라 저작 인격권이란 게 있어서 그 지금 말씀하신. 저작물 동일성 유지권이란 거예요. 그렇죠. 심지어 우리가 화가가 그림을 팔지 않습니까? 네. 팔았을 때산 사람이라고 화가 승낙 없이 마음대로 그림 수정 못합니다. 아
0: 그래요? 그게 저작권입니다. 어, 내가 그림을 샀으니까 이건 내 그림이니까 거기다 내 덧칠 좀 하겠어. 이게 안 된다고요? 안 됩니다. 창작자에게
1: 그걸 그대로 유지시키고 이동시킬 수 있는 인격적인 권한이 있다는 거예요. 음 그래서 영화 같은 경우는 이제 감독이라든지 시나리오 작가 같은 사람들 제작군자가 되는데 마찬가지인 거죠.
0: 그래서 사실 헐리우드 같은 경우는 그 권리가 굉장히 복잡해서요. 그 감독이 이제 연출할 때 편집권은 있냐 없냐 뭐 이런 거다 계약서에다 넣거든요. 네. 나중에 이제 뭐 디렉티스 컷이라고 나오는 것 자체가 그 이전까지는 감독의 권한이 없다라고 계약서가 되어 있다가 그러면 네 마음대로 한번 편집해봐라고 해서 새로운 버전이 나오면 그걸 이제 디렉티스 컷. 이라고 이제 명칭을 부여하는 건데 최근에 그 배트맨 나오는 그 디렉터스컷 나왔지 않습니까? 저스티스 리그가 사실은 감독이 사실은 그 가족 간에 어떤 일이 있어서 연출하다 중간에 손을 놓고 나갔었거든요. 잭 스나이더가 그래서 음. 이제 이후에 다시 이제 디렉터스컷을 무려3 시간인 거 영화가 엄청 길어져가지고 당황긴 했습니다만 네. 다시 이야기로 돌아오면 아 그렇군요 외국 영화라든지 외국 드라마에서 담배 피는 장면에 이 불러 처리하는 거 모자이크 처리하는 거 불법이다. 네. 우리나라의 것도 마찬가지죠. 근데 그거를 엄밀히 이야기하면 방통위에서 불법을 권유하고 있다. 이렇게 볼 수도 있는 거네요. 저작권 개념 자체가 없는 거죠. 좀 아... 너무 이걸
1: 만약에 그렇습니다. 우리가 우리나라 영화감독들이 전부 자기 작품에 이렇게 우유 뿌리는 걸 동의했을까 싶어요. 계약상.
0: 그렇죠. 이거 안 했겠죠. 그냥
1: 임의로 하는 겁니다. 왜냐하면... 이게 우리나라 작품들 전부 다 빠짐없이 불러치려 되는데 과연 모든 감독들이 과연 그렇게 다 동의했을까 싶습니다. 외국 들거든요.
0: 작품들도 케이블에서 나오는 게 거의 다 그렇습니다. 그러니까 생각해니까 외국 감독들이 그걸 과연 다 동의해줬을까 전혀 그렇지 않거든요. 외국 감독들은 그럼 왜 일을 안 하고 있느냐. 못 봤으니까.
1: 모르기 때문이에요.
0: <웃음> 모르기 때문에 그러겠죠. 이게
1: 만약에 알려진다면 좀 망신일 수가 있어요. 아 이게 국제적인 망신일 수 있다. 무식 야만 뭐 이렇게 취급받을 수도 있습니다. 그러니까 예를 들어서 우리가 제작권이 얼마나 예민한 문제인가면은, TV 영화가 방영이 될 때, 오른쪽에 방송 표시 같은 거 되지 않습니까? 네. 그것도 함부로 하면 안 돼요, 원래. 아. 딱
0: 계약하고 하는 겁니다. 그 위에다가 다음 자, 다음 영화는 뭐, 이런 거 띄우면 안 된다? 그리고
1: 뭐, 뭐, TV, 누구 뭐, 이렇게, 무슨 TV라고 이렇게 오른쪽에 표시되지 않습니까?
0: 그, 그렇죠. 거기 무슨 뭐, 뭐, 자기들 채널 표시 이렇게 네. 보이죠
1: 그것도 원래는 안 되는 안 거죠. 아. 계약했기 때문에 되는 거예요.
0: 그러네요. 근데 그렇죠?
1: 함부로 이렇게 장면에 심지어, 이미 장면 한가운데다가 이렇게 블러치를 해버리면은, 뭐, 적응이 없게 이길 수 있죠.
0: 저도 몰랐네요. 저도 이쪽에서 일을 하면서도, 그냥 무심히 넘어갔거든요. 지금 네. 이제 변호사님께서 이야기를 해주시니까, 아, 이게 문제가 많은 거구나라는 걸 이제 비로소 깨닫게 되네요.
1: 네, 그런 사례이 있습니다. 예전에 그 제어원수라는 영화가 있었어요.
0: 제어원수, 릭 백성 감독이요. 네.
1: 우리나라 수입업자가 상행시간이 너무 길다고 일부 잘라냈어요. 예? <웃음> 일부 자르고 상행을 했습니다. 그거를. 수입사가요? 예. 리백순 감독이 내 안에서 우연히 그걸 본 거예요. <웃음> 보고는 자리를 박차고 가버립니다, 자기 나라로. 아 이거 당연한 거 아닙니까? 그 뒤에 그리백순 감독이 격분해서 택시라는 영화를 만들었는데, 그래서 한국인을 자동차 트렁크 뒤에서 자는 아주 찌질한 사람을 묘사를 함으로써 음. <웃음> 나름대로 복수를 하기도 했는데.
0: 나중에 화해했습니다. 그 루시 만들었을 때최민식씨그 캐스팅하셨고 네. 한국에 왔을 때 그때 저 만났었거든요. 아, 그랬어요. 근런데 환하게 네. 웃으시더라고요. 네. 어, 그 제가 약수하고 웰컴투 코리아라고 인사했던. <웃음> 아, 이 이야기를 미리 알았으면 제가 창피해서 얼굴을 못 봤거든요. <웃음> 그런데 <쳐버리네. 웃음> 지금 이 이런 사태와 본질적으로 다르지
1: 않은 것이 매일 우리 케이블 영화에서 벌어지고 있다는 겁니다.
0: 그러네요. 이게 장면을 잘라내는 것뿐만이 아니라 보자그까 남의 어떤 창작물에다가 인위적으로 또 하나 심의 사례를 말씀을 한번 드려볼까요? 술에
1: 관련된 행정 조치인데요. 네. 장혜진 씨가 그런 술이야라는 노래도 있습니다. 네. 그다음에 희중진담 이런 노래 아세요?
0: 알죠. 예. 굉장히 유명한 곡이죠. 예. 네.
1: 이 모든 게 공통점이 여성가족부가 청소년 유해물로 지정했습니다. 어떤 이유 때문이죠? 술, 술이 나온다는 거죠.
0: 술이 나오기 때문에.
1: 네. <웃음> 이런 식으로 좀알수 없는 규제를 해왔습니다. 해왔는데 한번 이게 법원까지 간 사건이 있었어요. 음. SM에서 SM도 발라드라는 앨범을 냈는데요. 여기 보제 고종현 씨, 네, 고 슈퍼주니어 주규현 이런 사람들로 구성된 프로젝트 그룹인데 음반을 내면서 더 너무 그리워라는 음반을 냈습니다. 그중에 음. 그 내일은 a n o t h e 라는 곡이 있는데 여성가족부가 이 곡을 청수는 유해 매체물로 지정했어요. 어떤 이유 때문이죠? 가사를 보니까 술에 취해 널 그리지 않게 술에 취해 잠들면 꿈을 꾸죠 라는 가사가 나오는데 이게 유해하다는 거예요. 이 노래 부른 가수들이 미성년자는 아니었죠. <웃음> 네. 네. 듣는 미성년자들이 이걸 듣고 그, 곤란하다 이유는 이제 술의 효능을 구체적으로 기술하고 있어서 안 된다 이런 이유를 달았습니다. <웃음> 그래서 여기가 SM이지 않습니까? 네. 힘이 있는 회사고 이 여성가족부 장관을 상대로 행정소송을 제기했어요. 음. 청순유예 결정을 취소하라. 그 재판부가 결론은 취소했습니다.
0: 취소를 했군요. 네. 그러니까 말하자면 저 승소한 거죠, SM이?
1: 네, SM이 승소했고요. 이유는 그렇습니다. 아니, 술 얘기 가 어디 노래에만 나오느냐. 시, 소설에도 얼마든지 술 얘기
0: 나오고 드라마, 영화에도 주인공이 뭐, 울하고 슬플 때늘 술을 마시고. 만다라였나요? 거기, 이 저녁, 부처는 백골 같은 홈으로 찾아와 나를 또술 마시게 한다. 뭐, 이런 것도 있는데, 그럼. 어. 아... 네, 종교단체도 네. 고소대상이 되나요? 네. 만다라, 그 옛날 그, 그 소설
1: 원장님 <웃음> 그 말씀하시는 거죠? <웃음> 네, 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 옛날 사람. 너무 옛날 거였요 옛날 사람. 옛날 사람. 네. 그리고 심지어 현실에서도, 가정에있었던 뭐, 편의점에 있었든, 선입점에있든성인들다술 있었던, 있었던 마시는 게 청소를 보지 않느냐.
0: 그 편의점에 술 전시돼 있는 것도 청소년 유해 그 표현으로 사실은 그러면 어디 장 안에다가 놓고 안 보이게 해야 되는 거 아닙니까? 다? 네. 그런 판에 왜 유독 노래 하나만 가지고 이러느냐라는 거예요. 아니 만약에 그런 걸로 이제 유해물 지정을 하려면 전수 조사를 다 하셔서 어, 술 들어간 노래를 다 리스트를 다 만드신 다음에 <웃음> <웃음> 이거 다 지정하겠다라고 얘기를 하시든지. 그러니까,
1: 재판부도 그런 지적합니다. 그러면, 이 글로벌 시대에 음악이 파일 형태로 전 세계적으로 유통되는데, 해외에서 술표현 가지고 어떤 음악을 금지한 사례를 한번 갖고 와봐라. 라고 했어요. 음. 여성가족분은 끝내 한 건도
0: 제출 못했습니다. 없어요. 제가 외국계연반회사에서 있었는데, 그 금지곡 자체에 대한 개념이 없습니다. 그러니까 그 딱지 네. 하나 정도 있죠. 그 부모의 주의가 요, 요함. 이라고 하는 그 딱지 하나만 이렇게 음반 앞에 이렇게 붙이게 돼 있거든요. 그것도 네. 사실은 권고사항이라고 알려져 있고 제가 알고 있기로는.
1: 그 아까 그퀸 노래 들었지 않습니까? 네. 퀸의 보헤미안 랩소디. 또 마마 저스트 킬드 맨. 과거의 금지곡이었죠. 근데 바로 그사례였던 얘기가 나오고 그 가사 해석상 그 맨이 아버지를 뜻하는 것으로 해석되잖아요. 네. 그 이런 좀 폐륜적인 내용을 담고
0: 있을 수 있는데 이건 왜 금지 안 하냐. 과거에는 금지였다. 지금 이제 풀린 거로 되있는데 그러면은 지금 여성가족부의 입장으로 본다면 그것도 지금 금지시켜야 되는 거이다. 네. 근데 왜 그런 건못 음. 건드리고, 만만한 국대공만 가지고 괴롭히느냐. 그렇죠. 검열이라는 것이 사라지지 않았습니까? 우리나라에서도 이제 그 표현의 자유를 인정해 주고 있는 부분들인데. 이게 이런 식으로 청순 유예 매체물 지정해버리면,
1: 검열이나 다를 바 없는 거죠. 검열이죠. 이거 네. 용어만 바뀐 거지. 검열 아닙니까? 검열이죠. 아. 그 재판문은 또 그렇습니다. 술이, 뭐, 술을 권하려고 한게 아니라, 술은 하나의 장치다. 인간이 복잡한 내면을 드러내고, 주제를 표현한 수단에 불과하다.
0: 실적 표현이잖아요. 쉽게 얘기해서 이 남자 주인공이 얼마나 힘드냐, 괴롭냐를 이제 알려주는 뭐 이런 부분인 건데. 네.
1: 그리고 청소년이 듣는 음악이라고, 반드시 희망과 긍정만을 노래해야 하나? 그런 시대가 겁니다.
0: 있지 않았습니까? 검열이 넘쳐나고 건전 가유라는 것을 꼭 음반에다가 집어넣어야지만 음반을 허락해주던, 허가해주던 네. 그런 시대를 우리가 거쳐서 지나서 그걸 좋지 않은 거라고 폐기시키고 여기까지 온거 아닌가요? 그렇습니다. 그 시대가 끔찍했다고 하면서 결국은 같은 걸 하고 있다는 거죠.
1: 할 말이 없네요. 그리고 이 결론은 감정을 표현하기 위해 쓰인 것이고 술이 취해라는 말이 음주를 권하는 표현이 아니라 그냥 관용적인 문구다라고 해서 이 여성가족부의 청순유예 결정물은 지정은 위법이다라고 해서 이 결정을 취소하는 판결을 내립니다. 취소하는 판결을 할때 재판부에게 재판부, 재판장이 지금 대법관이신데 아주 잘하신 것 같아요. <웃음>
0: 예전에 그, 레리 플랜트 vs. 피플이라고 해서 미국의 도색 잡지 허슬러를 만들었던 이 레리 플랜트가 법정에서 했던 유명한 그 이야기가 있더라고요. 나는 쓰레기 같은 사람이고 내 책은 도색 잡지다. 근데 이러한 것들도 표현의 자유로서 보장해준다면 그것이야말로 미국이란 나라가 수많은 표현의 자유를 보장한다는 증거가 되지 않겠느냐. 라는 이야기를 하고 결국 이제 승소를 거두게 되는 그런 사건이 있었는데. 우리가 어떤 시각으로 볼 때는 세상의 모든 것들이 다 위험해 보이고 불원해 보이죠. 그런데 그것은 우리의 사회를 믿고 사회 자정 능력을 믿고 또 그러한 어떤 검열 속에서 뭐더 좋은 것들이 나올 수 있는 기회를 말살해 버리는 것은 아닌지 뭐 이런 것들을 고민해 봐야 되는 시점도 이미 지나지 않았습니까? <웃음> 지났죠. 그 말씀이 맞습니다.
1: 그러니까 이게 이런 것들이 심의규정이라든지 행정조치로 억압되고 있는데 사실은 그보다 훨씬 위에 헌법의 표현의 자유라는 가치가 있거든요. 그러니까요. 학업 네. 법률들이 오히려 그 근원적인 가치를 훼손하는 그런 모습들을 보이고 있고,
0: 음.
1: 이런 표현의 자유, 저작권 이런 것들에 대한 인식이나 어떤 평가가 너무나 지금 떨어져 있는 게 아닌가. 음. 그리고 교율이라 규제라는 게 그런 것 같더라고요. 한 10월 문제 있다고 규제를 하면,
0: 0만 못하게 되는 게 아니라 1까지 못하게 되는 것 같아요. 네. 자기 마음에 들지 않는다고 모든 사람의 입에 재갈을 물릴 수 없듯이 예, 표현의 자유는 분명히 그런 불안전한 어 민주주의라는 것이 이제 뭐 불안전한 시스템이긴 합니다만 그래도 그 시스템을 우리가 믿고 가는 수밖에 없는 것. 예, 그것이 바로 어, 지금 필요한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 변호사 디에헌신 도진기 변호사님과 함께 저작권과 표현의 자유에 대한 이야기까지 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 아, 오늘 끝곡은 앞서 잠깐 이야기 드렸었는데요. 어, 금지곡이 됐다가 앨범 내지 마라는 이야기를 제가 직접 들었던 아티스트의 음악입니다. 백의 루저 드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.